0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 3 des Abschaffung der Problemzonen Podcast. Heute habe ich Dr. Anthony Post zu Gast oder Post. Ich muss sie nochmal fragen, genau wie man das ausspricht. Denn auch, ähm, Anthony ist jemand, die ich erstmal aus dem Internet kenne und, ähm, ja, und sie auch gar nicht mit Nachnamen anrede. Insofern weiß ich das einfach gar nicht. Wir werden da gleich nochmal drüber sprechen. Ja, wer ist äh, Anthony? Und zwar, Anthony hat einen Podcast, den ist doch was du willst podcast und der habe ich alle Episoden gehört und fand das eine sehr interessante Idee, sich eben mit dem Thema Health at, Health at Every Size, so heißt es, zu beschäftigen und das ausführlich zu erläutern, und zwar aus der Perspektive einer dicken Ernährungsberaterin. Und das hat mir total gut gefallen, dass sie also nicht nur diese persönliche Erfahrung, diesen persönlichen Bezug zum Thema hat, sondern eben auch durch ihre wissenschaftliche Arbeit einfach ein fundiertes Wissen hat, auch mit Quellen umzugehen. Und das ist ja etwas, was in unserer heutigen Zeit tatsächlich, wie soll ich sagen, oftmals dazu einlädt, falsche Annahmen zu haben oder auch, ja leichtfertig Dingen zu glauben, wenn man ja irgendwo was Überzeugendes liest, was in die eigene Überzeugung passt sozusagen und dann das einfach übernimmt. Und da hat mir bei Anthony immer gut gefallen oder gefällt mir besonders gut, dass sie eben da sehr genau hinschaut und eben das wissenschaftliche Instrumentarium zur Hand hat, diese Dinge auch ja hinter den Kulissen zu blicken und die Studien eben genauer zu verstehen. Das heißt, sie nimmt mir einiges an Arbeit ab. So tief kann ich gar nicht in das Thema ernähren und Körperakzeptanz reingehen, aber das muss ja auch gar nicht. Dafür gibt es ja eben ganz viele tolle Menschen, die sich eben dann ja spezialisieren auf ein Thema und wo wir dann so eine Arbeitsteilung haben und uns gegenseitig ganz wunderbar ergänzen. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich sie gefragt habe, ob sie Lust hat, zu mir in den Podcast zu kommen. Sie hat sofort Ja gesagt und deswegen ist sie jetzt schon mein Gast Nummer drei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode ja, lasst euch, setzt euch hin, genießt einfach und hört zu. Bis dann. Hallo zum Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Hier spreche ich über Körper, Kleidung und Gesellschaft aus feministischer Perspektive mit inspirierenden Frauen, die etwas zu sagen haben und die Welt verändern wollen. Mein Name ist Maike rensch und ich bin die Autorin des gleichnamigen Sachbuchs Abschaffung der Problemzonen. Nichts mache ich lieber, als mit klugen Frauen Kaffee zu trinken und revolutionäre Ideen Geht Geht's dir auch so? Dann mach dir einen Kaffee und setz dich dazu. Ja, hallo, heute ist Dr. Anthony Post bei mir im Podcast. Ich freue mich total, dich zu sehen. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Maike, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ja, das ist irgendwie total cool. Ich, Wir kennen uns über das Internet. Das Internet führt ja irgendwie die Leute immer zusammen. Und ich habe dich ja damals gegoogelt und dann habe ich deinen Podcast gehört. Und ja, und freue mich jetzt total, dass wir in echt sprechen. Wir haben uns schon ein bisschen warm gesprochen. Und ganz schade, dass ich da nicht schon aufgenommen habe, weil wir hatten schon sehr lustige Momente miteinander. Aber ähm, ja... Ich würde jetzt erst gerne mal, damit wir irgendwie reinkommen in dieses Gespräch wieder, dass du nochmal uns erzählst, für was du stehst, ähm, ja, wer du eigentlich bist, was du so machst.
1: Ja, mein Name ist Anthony, ich bin Ernährungstherapeutin, ich bin Speakerin, ich bin bald auch Autorin. Ich schreibe gerade mein erstes Buch, beziehungsweise das kommt jetzt im Herbst raus. Ist schon fertig, einen, oder? Ja, ja, wir <lacht> haben jetzt die, also nächste Woche wird die finale Druckfahne kommen, wo ich dann ah. auch erstmal, also das erste Mal wirklich unsere Worte in diesem tollen Layout sehe, ah. ähm, das Random House da ja für uns auch extra aufregend. gemacht ja. hat. Also es ist sehr, sehr aufregend gerade. Okay, genau. aber ich, ich habe dich hab, unterbrochen. Das macht nichts. Das, unterbrich mich ruhig, das macht mir gar nichts. Genau, und ich habe einen Podcast und bei mir geht alles um Health at Every Size, um Antidiät und um respektvolle und empathische Gesundheitsversorgung und zwar völlig unabhängig vom Körpergewicht. Dafür steht Health at Every Size. Das ist ein gewichtsneutrales Gesundheitskonzept, aber auch eine politische Bewegung, die sich für die ja, Abschaffung der Beschämungen von dicken Menschen einsetzt und einen ähm, eine vorurteilsfreie Gesundheitsversorgung fördert für alle und wirklich den Menschen auch die Gesundheitsversorgung geben möchte, hm. ja, die jeder Person auch zusteht. Und natürlich ist da Diskriminierung und Stigmatisierung und Rassismus und das Patriarchat. Also das sind alles natürlich da ganz große Themen. Ja, und die ich,
0: wir alle abschaffen wollen.
1: Genau. <lacht> und ich... Ja, ich bezeichne mich eigentlich gar nicht so als Aktivistin, aber dieses Thema bringt das einfach mit sich. Ja, dass man ich, da so ein bisschen hm. die, die Weltordnung oder die, die Gesellschaftsordnung so ein bisschen auffühlt mit diesem Thema.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde ja, Aktivistin ist ja nicht nur sozusagen eine Demo organisieren. Im Gegenteil, ich finde ja, Aktivistin bedeutet eigentlich, dass wir so eine Haltung haben, wie wir die Welt sehen oder verändern wollen und das in unserem täglichen Tun umsetzen, ja. Und das ist vielleicht, wenn man noch Studierende ist, ist man quasi sozusagen auf der Straße, ne. Und wir sind ja berufstätig und dementsprechend ist es ja dann auch sinnvoll, nicht sozusagen Freizeitaktivistin zu sein und dann nicht irgendwelche Sachen herzustellen oder sowas, ja. Sondern eben, wenn man das dann integrieren kann in das Berufsleben, ist das ja eigentlich total super, finde ich, also. Weil man hat ja, dann verwendet man viel mehr Zeit auf den Aktivismus sozusagen, ne weil man ja, ja Vollzeit das hat das macht. Sich,
1: das hat sich ja alles so dahin entwickelt. Ich mhm. bin ja Ernährungswissenschaftlerin und ich bin ja wirklich noch, ich sage es mal, mit dem groß geworden, ein hohes Körpergewicht. Das ist böse, in Anführungszeichen, ja. und es muss wirklich bekämpft werden. Und ne, wenn wir nur alles richtig machen, dann kommen dann auch alle bei schlank raus. Also das ist schon noch das, was ich im Studium gelernt habe und was ich dann auch noch als Wissenschaftsjournalistin, ja, ich sagte da immer, ich war so auf der dunklen Seite der Macht, auch noch propagiert habe. Ne, ich habe über Diäten yeah. geschrieben, habe es natürlich nicht Diäten genannt, sondern das waren alles gesunde Ernährungsumstellungen ah. und so. Ne, aber immer mit dem Ziel, schlank zu sein. Und das ist das, was sich für mich geändert hat. Bei mir yeah. geht es nicht mehr um schlank sein. Natürlich ist Gewicht immer ein Thema. Wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, die den dickeren Körper, als den in Anführungszeichen schlechteren Körper ansieht. Mhm. Deshalb ist, ist Gewicht natürlich immer ein Thema, auch bei mir in der Beratung, mhm. bei meinen äh, FollowerInnen, selbstverständlich. Aber das ist was, was ich nicht mehr als Ziel fokussiere, mhm. sondern Na. es geht um es ja, geht nur. um Gesundheit und es geht um gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und wer darauf Bock hat, ja, das ist nämlich auch sowas. Gesundheit ist keine moralische Verpflichtung, ja. wie das ne, wie das die Gesellschaft ja von uns erwartet. Ja,
0: Ja, damit Aber wir dann, leistungsfähige ArbeitnehmerInnen sind. Ne? Richtig. Also Gesundheit wird ja oft genauso gemacht, nicht nach dem Motto, ich will, dass es dir gut geht, sondern dass wir unseren Job tun.
1: Genau, genau. Ja. Genau, und wer darauf eben Bock hat, was für die Gesundheit zu tun, wer darauf Bock hat, gesundheitsorientiert zu leben, ähm, der Person kann ich dann zeigen, wie das geht, ohne dass sozusagen dieses, ne, dieses Abnehmthema, wie mm. so ein Damoklesschwert über mm. einem hängt. Mm.
0: Ja, auf jeden Fall, das finde ich auch total super, weil ähm, wir dicken Menschen, wir haben ja auch unheimlich oft erlebt, dass mit egal welchem Thema wir zum Arzt kommen, es quasi immer diese Pauschalempfehlung gibt, nimm doch jetzt erstmal ab. Also da kann man mit einem kaputten Zahn kommen oder mit einem kaputten Knie. Das ist völlig egal. Ähm, es wird quasi so als das, ähm, als die Standardtherapie empfohlen und was ich daran so extrem kränkend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, ich werde überhaupt nicht gesehen oder gehört. Also es wird gar nicht wirklich genau auf meine Schilderung meiner ähm, Beschwerden ähm, geguckt. Sondern äh, das ist sofort Schublade auf, dicker Mensch rein, Schublade zu irgendwie. Ne? Und ähm, das, äh, also so, ich meine, ich bin jetzt ja nicht ausgebildet in diesen Sachen, deswegen habe ich dich ja eingeladen. Aber das kann ja mit meinem Laienverstand erstmal nur so sein, dass, es, dass das gar nicht funktionieren kann, diese Standardtherapie für alle. Weil wir sind ja eben alle unterschiedlich. Und wenn ich mit einer bestimmten Beschwerde ankomme, ja, ist das einfach gemein, <lacht> wenn ich darauf reduziert ja. werde. Ja.
1: Und das ist tatsächlich nicht nur dein Gefühl, sondern das ist die Realität. Also es mhm. gibt Studien, dass beispielsweise ÄrztInnen sich weniger Zeit nehmen für mehrgewichtige Personen. Also dass da wirklich die, die Beratungszeit kürzer ist. Es gibt da alles Mögliche. Also das ist ein Riesenfass, mhm. Gewichtsdiskriminierung, Gewichtsstigmatisierung ja. im Gesundheitswesen. Und was es natürlich auch alles für negative Folgen hat. Also mich wundert es schon, das ist auch so ein Standardsatz von mir eigentlich, mich wundert es nicht, dass dicke Menschen ein höheres Erkrankungsrisiko für bestimmte Krankheiten haben, weil also weil das Gewicht sie davon abhält, zum Arzt zu gehen. Ja. Ja? Oder
0: es wird nicht therapiert, weil einfach genau. was anderes verschrieben wird. Genau. genau.
1: Also wenn du Angst hast, überhaupt eine, eine Gesundheitsdienstleistung in Anspruch ja. zu nehmen... ja. Ist doch logisch, dass du dann statistisch gesehen kränker bist. Oder ja. na, wenn du dann den Rat bekommst, hier, na, nehmen sie mal ab, es gibt da auch so Comics, wo, also das ist so das ist eigentlich gar nichts mehr witzig, das ist traurig, ja. Da ist quasi, da, da steht einer, dem fällt gerade das Klavier auf den Kopf ja. und dann äh, sagt, Ne, sagt die Person, aua, und dann steht da der Arzt irgendwie so mit dem Stethoskop daneben, ja, nehmen sie doch mal ab, ja, ja. oder dann kommt, eine, also es gibt so einen anderen Comic auch, Da hat eine, eine Person quasi so eine Zaunlatte, einmal so quer durch den Körper, ja, und dann sagt der Arzt, ja, ich weiß, was ihr Problem ist, das ist ihr Gewicht. Ja. Ja. Also es ist nicht lustig. Nein, aber man muss solche
0: drastischen Beispiele ja. machen, damit man das überhaupt versteht, wie absurd ja. das Ganze ist, ja. Und es so. ist ja, also ich kenne das total gut, dass alle in meinem Alter haben Rücken, ne? Also Rückenschmerzen ist ja irgendwie klassische Krankheit, ja? Und dann wundere ich mich immer, dass die dann äh, zum Arzt gehen und Massagen verschrieben bekommen oder Krankengymnastik oder, oder Spritzen oder sowas, ne? Ich gehe damit nicht zum Arzt, ja? Ich weiß doch, was kommt. Mhm. So. Und das ist halt, ja. Ähm, dann kann man sagen Selbstschuld, ne? aber das Selbstschuld kenne ich ja schon aus ganz vielen äh, zu, im Zusammenhang mit dem dicken Körper, ne? dass dann eben die, diese Verantwortung eben dem Individuum übergegeben wird und da habe ich ja einen Satz bei äh, zitiert in meinem Buch und ähm, den fand ich eben so eindrücklich, äh, was du das, dass du gesagt hast, schlank sein ist keine Leistung, ne? das würde ich gerne noch mal von dir genauer wissen. Also ich habe Assoziationen dazu, so was es ist und ich habe auch ähm, deinen Vortrag dazu gehört, aber vielleicht ja nicht jeder und deswegen erzähl doch noch mal was darüber. Ich finde dir total toll, schlank sein ist keine Leistung.
1: Mhm. Schlank sein ist auch keine Leistung. Wir glauben oder also wir als Gesellschaft glauben, dass Gewicht beliebig veränderbar ist mhm. und dafür also und dadurch hast du dann die Verantwortung für dein Körpergewicht mhm. und wenn du dich dann sozusagen in Anführungszeichen entscheidest, als dicker Mensch durchs Leben zu gehen, wird das dann halt als ähm, ja, moralisches Versagen gewertet. Genau. Also so tickt unsere Gesellschaft und der, ja, der faule Apfel sozusagen an dieser ganzen Sache ist, ist das Gewicht eben nicht als beliebig veränderbar ja. gelten sollte, weil es das einfach nicht ist. Natürlich. Nun, jetzt, jetzt jetzt haben bestimmt da auch ganz viele, die das hören, gleich so die, diese diesen Widerstand so. Was? Nein. Wenn ich weiß doch, wenn ich na, auf meinen Körper achte und wenn ich jetzt mich mich besser ernähre oder passender ernäher, mhm. wie auch immer das dann aussieht oder wenn ich jetzt mehr das Sport mache. Das Beispiel.
0: So viel ja. rein, so viel raus. Genau.
1: Also ich habe das doch alles schon über erlebt und dann ne, nehme ich ab und dann werden ja werden meine Wehwehchen vielleicht besser, da werden meine Rückenschmerzen besser, ja da werden meine Blutwerte besser. Ich habe das doch alles schon erlebt. Was redet die denn da? Ja, wie Gewicht ist nicht beliebig veränderbar. Na natürlich, ich kann es doch verändern. Ich habe das doch alles schon gemacht. Ja
0: aber eben Gibt's nicht auch langfristig alles schon gemacht. Genau. Haut, haut eben nicht langfristig hin Du hast da ja sogar genau. so interessante Zahlen dann auch mal zitiert wie viel Prozent äh, dann diesen sozusagen mehr, hinterher mehr wiegen ich glaube zwei Drittel
1: oder sowas und es sind ein bis zwei Drittel ja, ja und genau. also 95 Prozent bis 98 Prozent aller Diäten scheitern in den ersten ja. ein bis fünf Jahren und
0: das heißt, warte mal, das, das müssen wir ja. ja mal ganz deutlich sagen. Scheitern in den ersten eins bis fünf Jahren. Das bedeutet ja, dass man, wenn man dieses Gewicht halten will, im Prinzip eine dauerhafte Diät einhalten muss, also eine Ernährungskontrolle sozusagen. Ne? Und in dem Moment, wo man dann locker lässt, ja, also wieder ähm, nicht mehr sich an diesen Plan so hält, dann ist es vorbei sozusagen. Dann, dann, mhm. dann, dann kommt wieder Gewicht drauf, oder? Das ist damit gemeint.
1: Ja, das Problem ist halt, dass Willenskraft eine erschöpfbare Ressource ist. Ja. Also du kannst nicht unendlich viel Willenskraft für alles Mögliche. Und ne, wir sehen ja dann immer nur vielleicht die dicke Person, die sich dann, keine Ahnung, nachmittags auf der Arbeit auf ähm, das Buffet stürzt oder so. Ja? Ja. Dass, dass die Person aber an dem Tag vielleicht schon 500 Entscheidungen getroffen hat, Ja, irgendwas nicht zu essen, das geht ja schon... Ne, frühs los mit ich, ich frühstücke dies oder dieses nicht, und so geht es ja durch den ganzen ja. Tag. Und irgendwann ist dann so dieses Fass voll. Ja, dann hat man noch den, den, den Stress mit dem Vorgesetzten, mit der Vorgesetzten gehabt. Dann ne, hat man vielleicht was mit den Kindern, dann ist dies, dann ist jenes, dann hat man schlecht geschlafen. Und ne, eine dicke Person wird ja nicht belohnt für jetzt, hast du 500 Mal widerstanden, ja. ne, sondern ja, war ja klar. ne? Ja. Hat sie die Arschbombe in die Naschschublade gemacht? War ja zu erwarten. Und das ist halt einfach, das ist das, was wir sehen wollen und was mhm. aber nicht so ist. Also es ist, es ist nicht so einfach, dass man sagt, ne, weniger essen, mehr bewegen es ist genauso, wie wenn du jetzt sagen würdest, ja, wenn du reich sein willst, dann musst du halt weniger ausgeben, als du verdienst. Ja, ganz genau. Es ist das gleiche Prinzip
0: dahinter. Das ist diese, 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 diese Lügen, die uns erzählt werden, ähm, um uns zu motivieren. Das ist so eine Karotte, die vor uns hergezogen wird oder der Schokoriegel an der Angel kann ja, ja wahlweise auch das sein. Ne? Und dann sollen wir hinterherlaufen, weil wir das glauben. Genauso wie Leute ähm, immer sich glauben, dass sie, dass sie zur Mittelschicht gehören und dass ihnen nichts passieren kann äh, und dass, wenn sie sich nur anstrengen, dass sie dann irgendwann auch reich werden und deswegen wählen sie FDP oder sowas. Ne? Also es ist, wir kriegen immer diese Versprechungen gemacht, und aber wenn es nicht klappt, sind wir schuld. Ne? Weil ja mhm. diese allgemeine Versprechung quasi wie so ein Gesetz ist. Und weil man das dann so scheinbar mathematisch begründen kann und, ähm, und weil wir so eine Gehirnwäsche schon immer hatten irgendwie, dass wir das dann eben so glauben. Und
1: Was halt vergessen wird, ist, dass der Körper da im Prinzip also viele haben das Gefühl, er arbeitet gegen uns, aber eigentlich arbeitet unser Körper für uns. Hm. Ich habe das mal so die zwei Seiten der Medaille genannt. Na, klar, wenn du jetzt anfängst, also wenn du jetzt deine Ernährung umstellst, wenn du jetzt ähm, vielleicht viel nährstoffreicher isst, ja, dann ist es auch oft so, dass du dann ähm, ja, weniger Energie zu dir nimmst dann bewegst du dich vielleicht mehr, dann schaust du auf dein Stressmanagement, dann schläfst du vielleicht mehr. Also ich habe immer, wenn ich Diät gemacht habe, zum Beispiel sehr viel mehr geschlafen, weil ich mhm. abends dann hungrig ins Bett bin und lieber halt nicht <lacht> noch eine Stunde den Hunger aushalten ja. wollte. Ja, Also ich habe dann, also es ist, ich habe mich teilweise in den Schlaf geweint vor Hunger. Ach, du das ist was, was ich nicht mehr machen möchte. Ne? Ja. Und du schläfst mehr. Und wenn halt schlanke Menschen das machen, wenn schlanke Menschen diese, diese, ich sage jetzt mal, guten Gewohnheiten in ihr Leben holen, ja, nährstoffreich zu essen, sich zu bewegen, mehr zu schlafen, was für den Stress zu tun oder gegen den Stress zu tun, na, dann heißt es, wow, na, die Person, die lebt gesund, ist ja logisch. Mhm. Und bei dicken Menschen ist es halt so, schau, jetzt hat sie fünf Kilo abgenommen, ja, abnehmen ist gesund. Na, bei, mhm. bei dicken Menschen wird nicht der Lebensstil gesehen, sondern mhm. die Gewichtsabnahme. Und mm. dann wird sozusagen der Gewichtsabnahme, die kriegt dann den, den ganzen Applaus. Ja. Dabei ja, ja. ist sie aber vielleicht einfach nur so nebenbei passiert. Und mm. was wirklich halt ausschlaggebend war, waren diese neuen Gewohnheiten. Mm. Und dann ist halt wieder die Frage, ne, welche Motivation steht denn hinter diesen neuen Gewohnheiten? Kommen mm. die aus einem Mangel heraus, weil du einen Mangel beseitigen willst? Ähm, ne, musst du damit ganz viel Willenskraft drauf gehen ja. und wir wissen doch, wie es ist, wenn wir mit Willenskraft irgendwie Sport machen wollen, so ein hartes Sportprogramm. Es mhm. geht dann zwei, drei Wochen gut, dann, ähm, keine Ahnung, ist man vielleicht krank oder jemand aus der Familie ist krank oder der Strop Job ist stressig oder mhm. man muss auf Dienstreise und dann hat man sofort dieses Schwarz-Weiß-Denken, oh, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, kann ich es halt auch gleich lassen. Mhm. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken, das hast du dann halt auch, wenn du als, als alleiniges Ziel Dein Gewicht ja. nimmst. Ne? Und nochmal zu den zwei Seiten der Medaille. Ich glaube, so habe ich angefangen. <lacht> die eine Seite ist, du veränderst was und verlierst Gewicht. Und die andere Seite, die dazugehört, ist, dass dein Körper dann anfängt zu adaptieren. Ich möchte jetzt nicht sagen, dagegen zu steuern, sondern er adaptiert. Er sieht, da, lernt kommt das, da kommt weniger rein. Ne? Mhm. Genau, da kommt weniger rein, da wird mehr Energie verbraucht. Jetzt mhm. müssen wir schauen, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Ja, also der Körper versucht einen zu schützen. Mhm. Und dann werden natürlich Mechanismen in Gang gesetzt, die dazu führen, dass du hungriger bist. Ja, das, mhm. das läuft dann alles über Hormone. Du bist dann hungriger, Speisen werden verlockender, du bist langsamer satt. Also du musst mehr essen, um satt zu sein mm. und zufrieden vor allem auch zu sein. Ja, Du hast dann vielleicht weniger Lust auf Sport weil, oder auf Bewegung, weil der Körper sagt, nee, 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 nee. das ist ja alles unnötige Energie. Ja, mm. Wer weiß, wann will was reinkommt, das konservieren wir jetzt lieber mal eine Runde. Nee, 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 mm. nee, du hast jetzt mal Lust, okay. dich auf die Couch zu legen. Ja? ja. Und das ist dann die andere Seite der Medaille. Und die, die Diätindustrie sagt halt, guck, Diäten funktionieren ja, und guckt aber nur diese eine Seite ja. an, die sie dann sozusagen als Beweis nimmt, dass aber der Körper nicht, nicht ein Verbrennungsmotor ist mit Energie rein, Energie raus, ja sondern dass es das alles einem Regelkreis unterliegt, der mhm. hormonell gesteuert ist. Ja, mit über, über was weiß ich, wie viele Kaskaden von Neurotransmittern. Und dass man da einfach nicht so mal schnell reinfuschen kann, weil. Uns unsere Biologie da einfach ein Bein stellt, ja, weil die in Jahrmillionen-Evolution so optimiert wurde, dass wir eben mal nicht schnell verhungern können. Ja, yeah.
0: ne? Ach finde ich cool, dass du das so erzählst. Deswegen höre ich auch deinen Podcast so gerne. Und deswegen finde ich das auch so unglaublich gut, dass du Frau Dr. Post bist. Ja? <lacht> weil ähm, es ist ja so, ähm, genauso wie ich gehirngewaschen bin von diesen ganzen... Ähm, ja, Diätkultursprüchen ist das ja so, dass ich schon auch in den letzten Jahren, seitdem ich meinen Instagram-Feed selbst sortiere und so weiter und dann eben körperpositiven Leuten folge und ähm, dass ich dann sozusagen so Schlagwörter auch wieder höre, ne? Nach dem Motto, ähm das stimmt doch gar nicht, dass Dicke alle ungesund sind oder sowas. Und es ist aber so, dass wenn dann jemand anfängt, mit mir zu diskutieren und das ist ja dieses Killer-Argument schlechthin, ne, dass die sagen, ja, ist ja schön und gut, dass du dich gut findest, aber deine Gesundheit, ne, dass mir dann oftmals die die ähm, Tiefe der Argumentation fehlt, ähm, wirklich das zu begründen. Und ich dann schon mich ganz oft gefragt habe, bin ich da genauso gehirngewaschen, dass ich das jetzt einfach glaube. Glaube ich das, weil ich es glauben möchte, dass das sozusagen kein Argument ist. Und dann kann ich in solchen Diskussionen nur verlieren. Also das ist ja, wenn jemand mit diesem ähm, Argument kommt, aber Mensch Meike, ich sorge mich doch nur um dich, ja, deine Gesundheit. Dann, ja, dann habe ich verloren. Und seitdem ich dich kenne, denke ich dann immer, ja, dann muss ich jetzt eigentlich nur einen Link zu deiner Website machen, <lacht> sozusagen, weil die erklärt das alles. Die, die weiß da auch Bescheid in einer Tiefe, die ich so nie erlangen werde, weil es einfach nicht meine meine Profession ist.
1: Genau. Und das ist mein absolutes Kernthema. Das ist ja. das, was ich erreichen möchte. Das ist das, was ich mir wünsche, dass wir diese Verknüpfung von Gewicht und Gesundheit lösen, ja. weil es nicht nur dicken Menschen schadet, sondern auch schlanken Menschen. Na, ein Beispiel ist, also schlank sein wird ja mit Gesundheit gleichgesetzt. Und ich das ist hab, so ein Blödsinn. Ähm, ja, ich habe eine Freundin, die ähm, hat beispielsweise, also ihre Mutter hat äh, Diabetes Typ 2 mhm. und sie hatte auch in der zweiten Sch Schwangerschaft einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt und also Diabetes, es hat einfach so eine riesengroße genetische Komponente. Ja, das ist, mhm. ich sage jetzt mal fast sicher, dass sie früher oder später einen Diabetes entwickeln wird, weil das einfach in ihrer Familie, also die Tante hat irgendwie noch Diabetes. und mhm. Also das ist einfach wirklich genetisch in ihrer Familie sehr, sehr verwurzelt. Mhm. Und die ist wirklich gärtenschlank. Also die ist sehr, sehr schlank. Die, die macht da nichts dafür. Die ist... Die ist einfach so. Das ist ihre Genetik. Ja? In ihrer ja. Familie sind alle sehr schlank. Und dieser Schwangerschaftsdiabetes, der wurde fast übersehen, weil damit überhaupt niemand gerechnet hat. Ja. Na? Und das hätte natürlich ihr geschadet. Das hätte vor allem auch ihrem Kind geschadet. Ja. Und so ist es halt oft. Na? Schlanke Menschen wiegen sich oder, oder auch Ärztinnen von schlanken Menschen, die wiegen sich so in Sicherheit, so, naja, na, die Person ist schlank, da muss ja alles okay sein. Ja. Nur, dass halt das Gewicht deine Gesundheit einfach nicht abbilden kann. Also, wenn du glaubst, dass du gesund bist, wenn du schlank bist, dann gibst du deinem Gewicht eine Aufgabe, die es gar nicht erfüllen kann. Und das ist das, was ich lösen möchte. Ich möchte, dass wir über Gesundheit sprechen ohne dass da ständig dieses leidige Thema kommt. Aber ja. ne, also es, es ist einfach nicht hilfreich, wenn wir zu so einer Gesundheitsdiskussion noch Fettfeindlichkeit ja. dazu tun. Weil das ist interessant, weil also auch da habe ich ja sozusagen als
0: Laien wieder so einen oberflächlichen Blick drauf. Also ich habe dann sofort irgendwelche Freundinnen im Kopf, die rauchen und die ähm, immer, wenn, wenn äh, ja, sie auch Hunger haben, dass sie dann rauchen, ne? dass sie eine Pause machen und wenn sie so gestresst sind oder sowas, rauchen die und da habe ich dann eher Bock auf Schokolade oder sowas. ne Und ähm, jetzt würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Rauchen irgendwie super gesundheitsfördernd ist, ne? aber es ist vor allen Dingen auch schlankheitsfördernd. Und ähm, ja, ich habe dann, ja, also wie soll ich sagen, auf meinem Oberflächenblick habe ich das dann so als Argument ja, ohne sozusagen die größeren Zusammenhänge zu kennen. Und ähm, ja, allein der Hinweis darauf, es wird nicht ordentlich geguckt, dass sich das sozusagen genauso auf die Schlanken bezieht wie auf die Dicken, um jetzt mal das irgendwie so ganz gegenüberzustellen, einfach nur. Ähm, das finde ich ganz hilfreich, ja, weil, weil das tatsächlich ähm, auch wieder diese Schuld sozusagen von dem einen, der einen oder der anderen nimmt. Aber was ist denn eigentlich gesund? Ich meine, das, <lacht> das ist ja irgendwie... Gibt es überhaupt gesunde Menschen?
1: Das ist so die Frage, was, was definierst du? Also was ist deine Definition von gesund? Ja. Ja? Ist deine Definition von gesund nur die Abwesenheit von Krankheit? Oder ja. ist deine Definition von Gesundheit wirklich ein, ein absolutes, körperliches, mentales, geistiges, seelisches Wohlbefinden, Interessant, ja. wo du dein allerbestes Leben lebst? Also ich glaube, wenn wenn also ich glaube, dass so diese erste Definition von Gesundheit etwas zu scheuklappenmäßig ist. Also ja. Ja, nur so die Abwesenheit von Krankheit dann gleich als Gesundheit äh, zu titulieren, das glaube ich jetzt nicht, also ist in meinen Augen jetzt nicht so sinnvoll. Aber so diesen, diesen Zen-artigen Zustand, ja, dass du mit dir völlig im Reinen bist, also den werden wahrscheinlich auch nur eine Handvoll mhm. Menschen in diesem Jahrhundert erleben. Ja, vielleicht der Dalai Lama oder so oder irgendein, buddhistischer Mönch in irgendeinem Kloster in Tibet oder so. ja. Das ist halt so die Frage, was will ich denn anstreben? Was ich halt glaube, ist, dass wir gerade bei mehrgewichtigen Menschen viel zu sehr auf die auf die körperliche Gesundheit, also mhm. auf die Blutwerte fokussiert sind. Und für mich ist das, was du gerade beschrieben hast, dieses, ich mache mir doch nur Sorgen über deine Gesundheit, das nennt sich Trolling. Also ja, jemand genau. versteckt sozusagen die eigene Fettfeindlichkeit, ob die jetzt bewusst ist oder unbewusst, hinter einer Besorgnis. Ja. Wenn aber jemand sich dann nicht klar macht, was das mit deiner geistigen Gesundheit macht, wenn du diese Besorgnis, ne, also man sieht hier, du siehst es nur, dass ich, ich hier Ich seh sehe so die Tüdelchen,
0: genau, die, die du gerade machst. Die Tüdelchen mit ja. den Fingern,
1: genau. <lacht> ne? Also wenn 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 jemand da besorgt ist ja, und sich aber nicht klar macht, dass das, also dass diese Besorgnis, die ja vielleicht echt ist, ja, das möchte ich überhaupt niemandem absprechen, aber deiner geistigen Gesundheit schadet, dass das Stress auf dich drauf gibt, ja, mhm. dass das Druck aufbaut, dass das Scham aufbaut, dass ja. du es eben nicht schaffst, dein Gewicht zu reduzieren. Ich frage mich halt immer, mit was wollen wir denn eigentlich arbeiten? Mit diesem Wunschtraum, dass dann vielleicht irgendwann alle schlank sind? Oder müssen wir einfach mal der Realität ins Auge schauen, dass wenn wir Gewichtsverluststudien angucken, die länger als ein Jahr gehen, dann ist einfach das zu erwartende Outcome, das zeigen mhm. die auch alle, dass die Menschen wieder zunehmen. Und es ist auch völlig egal, welche Diät die dann machen. Es gibt keine Diät, die irgendwie überlegen ist, in der Regel sind nach einem Jahr auch so diese Gesundheitsvorteile, die man am Anfang hat, ja, mhm. die hat man alle am Anfang. Da okay. werden die Blutwerte besser. Das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass, dass der, dass der Stoffwechsel adaptiert zu diesem. Du sagst, oh, also, es passiert was anderes. Ja. Genau, ne? Ja. Oder die Blutwerte werden besser. Ja, natürlich. Ja. Wenn ich dann vielleicht, keine Ahnung, wenn ich halt nicht mehr esse oder wenn ich halt, bestimmte Makronährstoffe nicht mehr esse, ja also wie Kohlenhydrate, die halt den Blutzucker beeinflussen. Ja natürlich werden dann erstmal die Blutwerte besser ja. sein. Mhm. Wenn ich keinen Zucker esse, kann, kann der Blut also ja der kann dann trotzdem hochgehen. Das ist aber eine andere Sache, weil es halt eben nicht nur die Glukose ist, sondern es kann auch Stress sein, es kann alles Mögliche sein, es kann Schlaf sein, ne, was dein was dein Blutzuckerwert beeinflusst. Aber wenn ich das erstmal nicht mache, dann wird sich das natürlich verbessern. Ja. Das ist aber für mich, also da werden dann sozusagen aber nur häufig die Symptome kaschiert. Ja. Ne? Und ein Diabetes kann beispielsweise nicht geheilt werden, der ist trotzdem da. Mhm. Ne? Mit den ganzen Spätfolgen, die der potenziell haben kann. Und wenn du halt jetzt nur die Symptome kaschierst und dann vielleicht noch einen Haufen Stress auf dich drauf gibst, dann wird dich das einfach nicht gesünder machen.
0: Mhm. Interessant war, als du anfingst zu definieren, was gesund ist, dass ich witzigerweise sofort sowas im Kopf hatte wie, ey, wenn ich super gesund bin, dann kann ich den so und so Berg besteigen oder irgendwie sowas. Und dann dachte ich auf einmal, bin ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen abgeschweift mit den Gedanken, dann dachte ich mir, ey, scheiße, Maike, äh, oh, äh, Mist, Maike. Äh, das ist jetzt ja schon wieder ein Gedanken, der quasi aus dieser Leistungsgesellschaft kommt. Also es spielt ja für mein Leben tatsächlich überhaupt keine Rolle, ob ich einen Berg besteige oder nicht. Ja, so. naja. aber, aber sofort habe ich diese Assoziation quasi von so einer Supergesundheit, ja, die mich dann zu irgendwelchen Dingen bringt, ähm, die, die, die ich leisten kann, im wahrsten Sinn des Wortes, statt sozusagen einfach mein Leben zu leben, in Abwesenheit von Schmerz und Beschwerden und mit dem Gefühl, ich kriege das hin, es, es funktioniert so, wie ich bin. Also was ich damit meine ist, ich will ja gar nicht immer Supergirl sein oder sowas, ne? sondern es würde ja total reichen, einfach zu sagen, es funktioniert, es läuft ganz gut, mal an einem einen Tag besser, an einem anderen Tag schlechter.
1: Es kommt so ein bisschen drauf an. Na, ist das für dein Leben wirklich nicht relevant, wenn das jetzt ein, ein sehr, sehr großer Wunsch ist, der dich glücklich macht? Nicht, dass du das jetzt leisten kannst, sondern dass du vielleicht diese Wanderung genießt ja. und ja dann auch ne, dieses Erfolgserlebnis hast, wenn du oben auf dem Berg bist. Ich meine, das ist ja toll, wenn du den ganzen Tag in den Berg hochgelaufen bist und dann oben dieses Gefühl, wenn du dann die Aussicht hast und ne, wenn ja. du es dann geschafft hast, ich meine, das ist ja, das ist ja was, das ist ja was Schönes. Also ist das wirklich nicht relevant für dein Leben? Die Na, Frage. Ich,
0: ich ja. wollte sozusagen in Frage stellen, dass sozusagen dieses Bild, was mir gekommen ist, sofort quasi nicht, dass es nicht mein eigenes war und dass ich das so sozusagen erstmal so mit so einem Automatismus in meine Gedanken gedrückt hat. So, weil ich das assoziiere mit solchen mit solchen Menschen irgendwie so, die dann irgendwelche Dinge machen. Also ich bin absolut nicht so. Also ich bin ja die Frau, die im Bikini, die dicke Frau, die im Bikini ähm, im Schwimmbad Kopfsprünge macht und die seit vier Jahren kraulen übt, ähm, weil sie einfach Graulen lernen möchte. so ähm, Und da kann man da auch sagen, es ist nutzlos. Also es wird mein Leben sozusagen jetzt nicht ähm, super verändern, ähm, wenn ich kraulen kann oder sowas. Aber ähm, Darf was ich da nochmal einhaken? Ja. Ja, okay. noch einhaken? Ja, ja, ja. Rein. Wird, es
1: dein, wird es dein Leben nicht verändern oder wird es dein Körper nicht verändern?
0: Das ist eine gute Frage, ja. ja. Kann man das überhaupt trennen? Ja. Naja, also Leben verändern würde ja bedeuten, dass, dass das noch Auswirkungen auf andere Lebensbereiche hätte, dass ich mich vielleicht als selbstwirksam wahrnehme. oder ne? Also, wenn ich sage, ey, jetzt kann ich grauen, jetzt kann mir keiner mehr was. Sowas twitter ich dann. So. <lacht> <lacht> ähm, und den Körper hat es, ich weiß es nicht, das ist so lustig, ich habe an sich anfing mit dem Kraulen, hat mein Kind gleichzeitig eben Schwimmtraining gehabt und ich hab, weil ich das blöd fand, draußen zu sitzen, habe ich eben auch angefangen zu schwimmen. Ne? Und dann ähm, hat mein Kind ein total geiles Sixpack bekommen. Und ich habe halt da immer noch einen Bauch drüber. Und dann habe ich gedacht, wenn ich doch genauso viel Zeit im Wasser verbringe und schwimme wie mein Kind, dann habe ich das Sixpack wahrscheinlich unter dem Bauch. So, und, und das fand ich dann irgendwie ganz lustig, diesen Gedanken. Ähm, ja, wahrscheinlich verändert das den Körper schon. Aber es war jetzt ja weder mein Ziel, noch war es tatsächlich sichtbar von außen. Also, das
1: Sixpack hat niemand gesehen. Genau, aber überleg doch mal, was Selbstwirksamkeit mit dir macht. Ja. Ne? Was, was du da auch für, ne? was das alles für, für Hormonausschüttungen auslöst, wenn du Freude hast, wenn du, wenn du Selbstwirksamkeit erlebst. Ja. Und das, ja, das ist nämlich auch sowas, wo wir, wo ich denke, da müssen wir viel, viel mehr uns bemühen, dass wir mal Gesundheit wirklich auch. Ja, in, in der ganzen Gesamtheit ansehen. Wenn mhm. du an einem Punkt deines Lebens oder in, in einem Bereich deines Lebens diese Selbstwirksamkeit hast, dann wirst du die auch auf, auf einen anderen Bereich deines Lebens übertragen. Das ist ja wie Ja, so aber
0: finde ich ganz schwierig, was den Körper anbelangt, weil ich erlebe das ähm, oder ja, ich habe es mehr gelesen noch tatsächlich, ähm, nicht so, weil ich ja damit auch beruflich nichts zu tun habe, aber ähm, dieses, dass diese ähm, Magersucht oder diese 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 starke Beschäftigung mit dem Körper, dass das ja eben auch oft daherkommt, dass die, dass das dann ein Versuch ist, Kontrolle über den Körper zu bekommen und wenigstens über irgendeinen Lebensbereich Kontrolle zu haben. Und da finde ich das ganz schwierig, dann diese Selbstwirksamkeit mit dem äh, Körper zu verknüpfen.
1: Ja, es ist auch schwierig. Also es gibt ja auch diese Verknüpfung, ich mache jetzt Diät, weil ich Selbstversorge betreibe. Ne? Mm. Und das sehe ich halt eben auch nicht so. Ich glaube, es ist immer, also ich glaube, man sollte da immer wirklich auf die Motivation dahinter gucken. Ne? Ja. Was ist denn jetzt deine Motivation dahinter? Erlebst mhm. du Selbstwirksamkeit, weil du aus einem Mangel heraus deinen Körper verändern willst? Oder erlebst du Selbstwirksamkeit, weil du das Gefühl hast, was geschafft zu haben, was für dich noch mhm. vor zwei, drei Jahren als unerreichbar galt, ja? Und man kann, ich glaube, man kann da auch nicht so eine gerade Linie ziehen, wo es von Selbstwirksamkeit in Kontrolle übergibt. Ich glaube, ja. das ist so ein Graubereich, der auch für jeden Menschen anders definiert ist. Es gibt so ein paar Sachen, die in Studien als gesund gelten. Mhm. Das war jetzt voll der Gedankensprung, oder?
0: Aber trotzdem interessant. <lacht> ich würde gerne mehr darüber
1: wissen. <lacht> also... Ähm,
0: na, Wir werden in 40, 40 Minuten Podcast werden wir nicht dein gesammeltes Wissen unterbringen, aber nein, das würden wir jetzt gerne noch wissen.
1: Nein, <lacht> so. ähm, nee. also es ging es, es gerade ging um, ich habe so ein paar Gedanken ausgelassen, vielleicht äh, sage ich dir ja. das einfach noch, es ging um äh, Selbstwirksamkeit, ja. es ging um, um Freude am eigenen Körper. Es geht auch um Genuss an Bewegung, ja, und mhm. den eigenen Körper genießen zu dürfen. Und was halt Studien ganz klar zeigen, ist, dass Selbstakzeptanz, also ein, ein positives Körperbild zu haben, ein positives Selbstbild zu haben. Mhm. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man jetzt alles an sich geil finden muss, ja, oder mhm. jede, jeden kleinen Pickel und je, jede Zellulite und jeden Dehnungsstreifen lieben muss, sondern ein positives Selbstbild heißt, zu wissen, ich bin wertvoll, ich bin okay, ich bin gut, so wie ich bin. Mhm. Ne, ich darf mich annehmen, so wie ich bin. Ich darf meinen Körper mit Fürsorge behandeln, mit Respekt behandeln, ihn in mit Wertschätzung und mit Hingabe begegnen, auch wenn ich eben nicht, in Anführungszeichen, perfekt bin. Ja Oder ob, auch wenn ich nicht vielleicht so bin, wie ich mir das wünsche. Und das ist ein positives Selbstbild. Mhm. Und das ist definitiv gesund, ein positives Selbstbild zu haben, weil, ne, wenn du dir jetzt mal überlegst, wenn du jemanden magst, möchtest du doch, dass es der Person gut geht. Und dann kümmerst Klar. du dich doch gerne um diese Natürlich. Person. Ja, nicht ja. weil du das jetzt musst, sondern weil du das willst. Und dann sind wir wieder bei dieser inneren Motivation. Mhm. Und wenn du das auf dich selbst überträgst, funktioniert es halt auch. Wenn du deinen Körper wertschätzt, wenn du, also, wenn, wenn du dich wertschätzt, wenn du dir deines mhm. Wertes bewusst bist, mhm. dann zeigen Studien, dass du wirklich gesunde Verhaltensweisen aufbaust, dass du mhm. abwechslungsreicher, nährstoffreicher ist, dass du von dir aus die Lust hast, dich mehr zu bewegen, mhm. dass du allgemein gesündere Verhaltensweisen wählst. So Und die sind, das weiß, <lacht> das hat sich gerade alles, wo ich mir ja, gedacht habe, okay. Also okay, den ja, ja, muss ich vielleicht noch mal äh, die Brücke bauen. Genau. Also es, Menschen mit einem positiven Selbstbild, die ernähren sich ausgewogener. Das bedeutet, die essen mehr Obst und Gemüse, die essen allgemein nährstoffreicher, die essen ähm, bedürfnisorientiert. Ja? Mhm. Sie bewegen sich mehr aus einem inneren Antrieb heraus. Nicht, weil sie irgendwie so das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt bewegen, weil das ist ja gesund, sondern die haben Lust, sich zu bewegen. Und ich kann mhm. da so ein eigenes Beispiel von mir nennen. Früher, wenn ich einen, einen Teller Nudeln gegessen habe, zu meiner Diätphase, das war dann sozusagen eine, eine Ausnahme, ja. Mhm. wenn ich mal mir einen Teller Nudeln erlaubt habe. Danach lag ich auf der Couch im Fresskoma, habe alle viere von mir gestreckt und oh, konnte nicht mehr. Und wenn ich jetzt den gleichen Teller Nudeln esse, dann sagt mir mein Körper so, oh irgendwie habe ich jetzt Energie? Komm, wir machen was. Komm, wir mhm. gehen raus. Komm, wir gehen spazieren. Ja? Und das, das ist der Unterschied. Das heißt, es
0: ist der gleiche Input, aber eine ja. andere Bewertung.
1: Genau, weil ja. meine Bewertung, weil meine Motivation anders ist ja. mittlerweile. Mhm. Und ähm, wenig oder nicht Alkohol zu trinken und nicht zu rauchen. Das sind so diese vier Verhaltensweisen, mit denen man gesundheitstechnisch am meisten bewirken kann. Wobei wir uns auch immer wieder daran erinnern dürfen, wir haben unsere Gesundheit nicht vollständig in der Hand. Also ja. Ernährung und Bewegung und das, was wir beeinflussen können, ist nur ein kleiner Teil dessen, was tatsächlich unsere Gesundheit ausmacht. Also Genetik, Trauma, Medikamente, Krankheiten, der Sozialstatus ist beispielsweise auch ganz wichtig. Mhm. Es gibt eine Studie, die finde ich so beeindruckend. Da wurde in den USA wurde Menschen, die ein, ein sehr niedriges Einkommen hatten, also die im Prinzip immer in Angst gelebt haben, mhm. sie können die Miete nicht bezahlen und sie verlieren ihre Wohnung oder ihr Haus. Ja? Also die in dieser ständigen Furcht gelebt haben, oje, oh ist am Ende des Monats noch genügend Geld da, sodass wir nicht rausgeworfen werden. Und die hatten einen, einen Diabetes Typ 2. Und denen ja. wurden einfach nur Wohngutscheine gegeben. Die hatten keine Ernährungsberatung oder so. Die, denen wurde nicht gesagt, ist dies, ist das, ist das nicht, oder beweg dich mehr, oder tu dies oder tu jenes, sondern die haben einfach nur Wohnungsgutscheine bekommen, sodass die diese Sorge nicht mehr hatten, mhm. dass sie vielleicht ihre Miete nicht aufbringen. Und deren Diabetes hat sich signifikant verbessert.
0: Krass, ja. Hm. Und
1: das finde ich so beeindruckend, weil wir glauben immer, dass ne, wenn wir uns richtig bewegen und richtig ernähren, also wieder beides natürlich in Anführungszeichen, hm. dass wir dann auch gesund sein müssen. Und so ist mhm. es eben nicht. Und hm. diese, also dieses Moralisieren von Gesundheit, das schließt halt auch einfach so viele Menschen aus, ne? Menschen mit einer Behinderung, behinderte Menschen, Menschen mit einer chronischen Krankheit. Ja? Ja. Ich beispielsweise, ich werde, egal was ich mache, ich werde nie gesund sein. Ich habe eine chronische Krankheit. Mhm. Das ist wurscht, ob ich jetzt schlank bin oder dick bin oder ne, wie ich mich verhalte. Natürlich kann ich mit meinem Verhalten mein Wohlbefinden verbessern. Aber ich kann es nicht erreichen, mit meinem Verhalten gesund zu werden. Und mhm. das ist einfach was, was wir so im Hinterkopf haben müssen, bei dieser ganzen Diskussion. Und für mich ist es einfach eine, eine bequeme Praxis, eine bequeme und wenig reflektierte Praxis dicken Menschen zu sagen, jetzt nehmen sie doch mal ab. Ja. Weil wenn das so leicht wäre, dann würden es alle machen. Weil ja, in unserer eben. Gesellschaft entscheidet sich kaum jemand aktiv dafür, dick zu sein.
0: Nein, auf keinen Fall, weil ja die Nachteile so offensichtlich sind, weil uns die Gesellschaft und die einzelnen Menschen, mit denen wir da sind, dauernd ja wieder zurückspiegeln, dass das falsch ist, was wir tun. Ne? Genau. Und jetzt wird mir auch nochmal deutlicher, was dieses Schlanksein ist, keine Leistung bedeutet, ähm, weil das... Leistung ja eben bedeutet, dieses sehr mechanistische Weltbild, ich tue irgendwas, ich strenge mich ordentlich an und dann habe ich verdient sozusagen ein besseres Leben zu haben, ähm, weil das man sieht ja dann schon von außen, dass ich das mich ordentlich angestrengt habe. Für mich oh. ist ja diese Grundthese, ich formuliere das ja ein bisschen zaghafter, aber trotzdem war der... Der, ähm, der Erkenntnisgewinn für mich total groß, zu sagen, ich kann meinen Körper weitaus weniger verändern, als mir weiß gemacht wird. Das ist für so, ein äh, ne, wenn man immer so dieses Bingo spielt, ist das einer der Sätze, die ich sehr häufig sage. So. Und das war für mich einfach ein großer Erkenntnisgewinn äh, und, und spiegelt vielleicht das mit, wo du sagst, der Körper ist komplex. Ne? Also wir kriegen immer gesagt, dieses mechanistische Weltbild funktioniert und ich musste einfach aus meiner über 50-jährigen Erfahrung lernen, das funktioniert eben nicht. Ja, also es ist nicht diese einfache Rechenaufgabe und ich kann das nicht so ähm, beeinflussen. Und wa was nützt mir das jetzt mein Leben lang, ähm, äh, mich schlecht zu fühlen oder auch, auch zu warten, sozusagen ich, ich bin dann glücklich, wenn ich einen bestimmten Zustand erreicht habe oder sowas, dann, dann werde ich wahrscheinlich nie glücklich sein. Ne? Mhm. Und ähm, das hat mich dann so entlastet, als ich das für mich so definiert habe, zu sagen, okay, ich habe da natürlich einen gewissen Einfluss darauf. Ich kann bestimmte Dinge machen, wo ich mich dann schon besser fühle oder Dinge weglassen, wenn ich mich schlechter fühle. Aber ich kann letztendlich es weniger beeinflussen, als ich letztendlich weiß gemacht bekomme. Und, und das dann dieses, dieses, das, was als, als Diätkultur um mich rum ist, eben als, als Lügen und Gehirnwäsche zu enttarnen, das hat für mich so viel huh, so viel Befreiung mhm. bedeutet. Und dafür und ist dann wird, so eine Arbeit wie deine und meine so wichtig. Ne?
1: Es wird dann ja aber auch gleich wieder so gleichgesetzt mit, oh, Sie lässt sich jetzt gehen. Sie akzeptiert es jetzt und lässt sich jetzt mhm. gehen. Und das ist eben nicht so. Das nee. ist einfach so ein, so ein Mythos, ja, den viele Menschen haben, wenn sie so das erste Mal mit der, mit der Anti-Diät-Bewegung oder mit, mit der intuitiven Ernährung in Berührung kommen. Das ist so ein gehen lassen. Das ist jetzt so eine
0: ich Es ist das Gegenteil zur Leistung, ne? Das eine sind sozusagen die aktiven Durazellhäschen und das
1: andere sind die, die auf, das, auf dem Sofa sitzen, sozusagen, ne? Und dann genau. Ähm, und das ist einfach nicht so. Also für mich war das beispielsweise früher so, dass ich mit Diäten auch viel weggedrückt habe, ne? Dass ich mhm. also für mich war das so, dass ich schon auch versucht habe, so diese Kontrolle über mein Leben. Zu haben ne? wenn ich meinen Körper kontrolliere, habe ich mehr Kontrolle auch über mein Leben. Ja, und ich habe so, also hab so ein Ding mit Kontrolle. Ich kontrolliere sehr gerne Dinge. Aha. Und ähm, es war aber für mich ah, auch so einen ein Hund. Ich habe einen Hund, ah, sehr gut. Da hinten. <lacht> <lacht> der liegt da hinten. Der schläft ganz brav. Sehr gut. Hat noch gar nicht gebellt. <lacht> das könnte noch kommen. Ähm, genau. Also, zum einen war es so diese Kontrollsache, und zum anderen. Und zum anderen war das auch, ähm, ich habe ich hab mit Diäten Emotionen, ja entweder gegessen oder weggehungert. Das kam immer Aha. so ein bisschen drauf an, ja. Also ja. Diäten war so für mich so ein so ein Aktionismus-Ding, so ich ähm, Gefühle nicht unbedingt fühlen muss.
0: Weil du auf die wichtige Aufgabe konzentriert warst.
1: Genau. Mhm. Ich habe ja, ne, ich habe ja versucht, diese Leistung zu bringen. Also Schlank sein ist keine Leistung. Das dieser Satz ist entstanden, weil ich mich weil ich mich damit befasst habe, warum ich denn überhaupt meine erste Diät gemacht habe. Also ich wurde beispielsweise von meinen Eltern nicht auf Diät gesetzt. Mir haben meine Aha. Eltern nicht aktiv gesagt, du musst jetzt abnehmen oder ähm, wenn, wenn du dick bist, bekommst du keinen Mann. Oder so. Also es gibt ja, oh, was ich da was ich da manchmal höre, da rollst du ja. dir auch echt die Zehennägel hoch. Na, bei mir war das alles nicht so, sondern meine Eltern haben in der Diätkultur gelebt, die, mhm. also Diätkultur ist ja ein Glaubenssystem, die den schlanken Körper als den, in Anführungszeichen, besseren ansieht und halt mit Leistung und Schönheit und Gesundheit und moralischer Überlegenheit überknüpft, verknüpft. Und darin haben meine Eltern gelebt und haben mir das halt auch so wiedergespiegelt, ja. Ja? dieses wenn du erfolgreich sein willst, dann reicht es nicht, wenn du dich anstrengst und gute Noten hast, sondern du musst auch diesen Erfolg verkörpern. Und Erfolg verkörpern in unserer mhm. Gesellschaft bedeutet, dass du eben, also im Moment bedeutet es das, ja. in zehn Jahren ist es vielleicht wieder anders, dass du schlank, durchtrainiert, fit und ne, so Na schrecklich das. sein musst. Deswegen joggen amerikanische Präsidenten zum Rednerpult. Richtig, ja. richtig, weil die auch, also weil von ihnen erwartet wird, dass sie ihren Erfolg auch verkörpern Ja. und das war einfach bei mir so drin und ich habe das nie hinterfragt und das ist das, was ich halt bei allen gesehen habe, wenn du nicht zufrieden mit deinem Körper bist, dann machst du eine Diät und das ist auch so ein Irrglaube, weil wir halt denken, dass wenn wir sozusagen unsere Hülle perfektionieren, dass dann auch wir endlich glücklich sind, dass wir dann auch endlich unseren Körper akzeptieren können. Aber jede Person, die schon mal, ich sage es mal, erfolgreich in Anführungszeichen abgenommen hat und dann immer noch nicht zufrieden mit ihrem Körper war oder jede Person, die sich jetzt Fotos von vor zehn oder 20 Jahren anguckt und sich denkt, wow, da sah ich aber toll aus, was hatte ich denn da eigentlich für ein Problem mit meinem Körper? Mhm. Das ist doch der absolute Beweis, dass es nie um den Körper ging, sondern mhm. dass dieses Problem, und vor allem dieses konstruierte Problem im Kopf war, dass es die Bewertung vom eigenen Körper war. Ja, Und sich mit dem nicht. allen auseinanderzusetzen, das ist verdammt anstrengend. Und ja. das ist alles andere als gehen lassen. Ja. Und was ich auch so interessant finde, Genuss beim Essen, Genuss beim Essen zu haben, auch das fördert unsere Gesundheit. Ein positives mhm. Selbstbild zu haben, auch das fördert unsere Gesundheit. Und wenn wir halt mal einfach diese ganze Gewichtstigmatisierung im Gesundheitswesen lassen würden, dann würden wir damit sehr, sehr viel verbessern. Wenn Menschen nicht mehr Angst haben müssten, zum Arzt zu gehen. Mhm. Ja, wenn, wenn sie, und Menschen gehen, das zeigen auch Studien, dicke Menschen gehen nachweislich seltener zur Vorsorge mhm. und mhm. sie warten bei Beschwerden länger. Mhm. Ja, ist doch logisch, dass sie kränker sind, oder nicht? Ja, ja, klar. Na? Ja,
0: also ich hab. Ich ich kann mich an so die ersten Diäten schon auch erinnern, aber ich kann mich vor allen Dingen an die letzte Diät erinnern, äh, vor 20 Jahren, als ich dann ähm, gedacht habe, okay, ich kann das nur halten, wenn ich mein Leben komplett ändere und wirklich so viel Sport mache und so viel auch immer selbst koche, was in meinem Berufsleben auch gar nicht immer vereinbar war und so weiter. Also so eine extreme Disziplin habe und ähm, das dann... Äh, mich dafür entschieden habe, meine Kräfte auch anders zu investieren. Ja, also statt nur auf diese Selbstoptimierung zu konzentrieren. Und was aber geblieben ist, ist so eine Lust am, am Gemüse, sag ich mal. <lacht> also ich liebe das, auf den Markt zu gehen und diese bunten ähm, Früchte und Gemüse anzuschauen, mit allen Sinnen zu erleben und das zu kochen und so weiter. Also es hat sich was verändert, aber es ist eben nicht mehr dieses Du musst und ähm, und das konnte ich erst machen, nachdem ich mich wirklich frei gemacht habe davon, als ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt dreimal in meinem Leben richtig viel abgenommen, hat nicht funktioniert. So mehr als dreimal muss ich das jetzt nicht probieren. Und jetzt nehme ich mir aber das daraus, was gut war an dieser Zeit, ne, was du vorhin auch mal beschrieben hast. Man, man, man gönnt sich mehr gute Verhaltensweisen oder sowas. Und die habe ich mir bewahrt, aber eben nicht mehr unter diesem Vorsatz. und, ähm, und das aber eine Ärztin oder einem Arzt zu erklären, ist wahnsinnig schwierig. So, ja. Das ist ähm, irgendwie, ich vermute mal, ähm, ich freue mich sehr auf dein Buch, was ja bald erscheint, weil ich dann äh, genauer weiß, was dieses Health at Every Size äh, bedeutet, aber ich vermute mal, dass das so in diese Richtung geht und ähm, dass ich das einfach noch mehr rumsprechen würde. Und, und tatsächlich ist es jetzt so, dass ich bei meiner Hausärztin immer sage, ich gehe zweimal die Woche schwimmen und seitdem spricht die mich nicht mehr aufs Gewicht an. So, da hatte ich dann auch so, hey, da hätte ich mal 20 Jahre früher drauf kommen können, ja. Dass die Ärzte so einfach zu befriedigen sind, dass man dann da mhm. gar nicht mehr drüber sprechen muss, ja.
1: Ja, also man kann wirklich beim Arztbesuch auch sowas sagen wie, das schadet meiner mentalen Gesundheit, wenn sie mich ja. auf mein Gewicht ansprechen. Das ist ein großer Stress, den sie mir hier gerade auferlegen, wenn sie ständig mein Gewicht. In den, in den Mittelpunkt rücken und sie sehen doch, was ich die letzten Jahre alles versucht habe ja. und sie stressen mich hier und sie bauen hier Druck auf und ich glaube nicht, dass das förderlich für meine Gesundheit ist und ich glaube nicht, dass sie das möchten, dass ich gestresst bin, oder? Also man kann ja. schon auch sowas sagen oder auch, ähm, ich möchte nicht auf mein Gewicht angesprochen werden, ich möchte hier nicht auf die Waage gehen. Ja. Bitte behandeln Sie mich so, wie Sie einen schlanken Menschen auch behandeln würden. Was würden Sie denn mit, also mit, mit meinen ähm, Gesundheitsherausforderungen einem schlanken Menschen raten. Welche Medikamente würden Sie dem verschreiben? Das ist cool, Du müsstest solche Kärtchen kriegen?
0: drucken, die man bei dir bekommt, so, ne? die, die man die dann mitnimmt schon.
1: zum Arzt. Ach, die gibt's schon. Die, die gibt's schon. <lacht> die kannst du dir runterladen. Die heißen, ähm, das sind Freebie von mir. Die heißen bitte. Bitte nicht wiegen Karten. Ja, cool. Genau, das ist nämlich, weil man in dem Moment ist man ja immer nicht schlagfertig.
0: ja? Wenn man dann so, ja. Das ist ja genau dieses beschämende Geschichte. Ne? Also die Leute beschämen uns und Scham führt dazu, dass man da liegt, irgendwie wie so ein Käfer und einfach nichts mehr kann. ja? Man kann nicht mehr reagieren. Und wenn man dann sagt, hey, ich habe doch die Karten von Anthony dabei,
1: ne? genau. dann kann man die vielleicht gerade noch aus der Tasche ziehen und zu so sagen, ja? so hier, lies, genau. ich kann nicht mehr sprechen. Ich habe die tatsächlich als E-Book, als ähm, kleines Poster oder auch als großes Poster, kann man sich das ausdrucken, und als Taschenkarten gemacht. Ich verlinke das, das genau, in den Shownotes. Ja. Ich, ich gebe dir das. Und ich habe auch ein zweites Freebie, das heißt äh, 4x10 Antworten gegen Fettfeindlichkeit und Bodyshaming. So ja, genau. So habe
0: ich dich nämlich auch gefunden. So, genau. so habe ich gegoogelt. Ich habe geguckt über Diet Talk. Und ähm, da, also mir war klar, was es ist, aber ich war dann gerade in so einem gehirngewaschenen Moment, wo ich dachte, jetzt fällt mir nur ein einziges Beispiel ein, das müssen wir noch ein paar mehr geben. Und dann habe ich gegoogelt und so habe ich dich kennengelernt. ja Genau. Und das hast und du auch, genau.
1: Wirklich so dieses, was würden Sie denn jetzt einem schlanken Menschen raten? Und wenn man ja. halt wirklich so einen so komplett beratungsresistente ÄrztInnen hat, die wirklich auch nur das Gesicht, äh, das Gewicht, ja, das Gesicht ja. wäre schön, das <lacht> Gewicht sehen wollen, dann kann man auch sowas sagen wie, ja, ich bemühe mich ja abzunehmen, aber das, ne, bei meinem Gewicht wird es ja eine Weile dauern. Also nicht, dass ich jetzt hier irgendjemand eine Diät äh, raten würde, aber man kann es ja mal sagen. Ne, so, selbst ja. wenn ich mich jetzt bemühen würde, das würde jetzt ja eine Weile dauern. Was können wir denn in der Zwischenzeit machen? Ja. Gibt es nicht irgendwas, was wir in der Zwischenzeit schon machen können? Mhm. Und ich habe da auch ganz, ganz viel Empathie mit ÄrztInnen, weil auch die. Und auch, auch, auch TherapeutInnen oder auch PsychologInnen, ja, wir alle oder mit uns allen, wir alle wachsen ja in dieser Gesellschaft auf. Wir ja. alle, na, ich auch als Ernährungswissenschaftlerin, ich habe das im Studium gelernt. Dicksein mhm. ist was Böses, Dicksein muss bekämpft werden. Ja, wenn wir alle dann austherapiert haben, dann kommen auch alle schlank bei raus. Diäten funktionieren, nee, nee, was ich im Studium gelernt habe, Diäten funktionieren nicht. Aber jetzt, ess doch mal 1200 Kalorien und mach fünfmal die Woche Sport und am besten auch kein Weizenmilch und Zucker und was weiß ich noch was alles nicht. Ja, das ist aber halt einfach die Definition einer Diät. Ja, gibt es Regeln, ist es eine ja. Diät. Und nochmal zu dem Schlanksein ist keine Leistung. Manche Menschen werden selbstverständlich glauben, dass ihr schlanker Körper eine Leistung ist und das kann auch. Auch oder, oder überhaupt ihr Körper eine Leistung ist. ja Und das kann auch sein. Ich möchte niemandem absprechen, dass sich nicht vielleicht jemand sehr bemüht, sehr viel trainiert, sehr hart trainiert, ja. sehr vielleicht auch eingeschränkt ist, um einen bestimmten Körper zu haben. Und da ist halt dann auch wieder dieser Graubereich. Na, wo hört denn dieses, ich achte auf meine Ernährung auf und wo fängt denn die Essstörung an? Und ich glaube halt, wenn du überhaupt keine Flexibilität mehr in deinem Leben hast, ja, wenn du einen Nervenzusammenbruch bekommst, weil jetzt einfach der Geburtstag von der Oma ansteht, wo du da eine riesen Angst hast und schon eine halbe Panikattacke, weil es da Kuchen gibt und das nicht mhm. zu deinem Plan passt, ja, das kann nicht gesund sein. Wenn naja,
0: also ich meine, wenn das wenn, wenn vielleicht ist das einfach die unterschiedlichen Ziele, ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich möchte unbedingt Bodybuilderin sein und ähm, die Deutsche Meisterschaft gewinnen und dafür brauche ich so einen definierten Körper, dann ist das mein Ziel und dann ist das sicherlich auch meine Anstrengung gewürdigt und dann ist das meine Leistung, dass das so aussieht. Aber wir wollen ja eben nicht alle Bodybuilderinnen sein und auch wenn du mir vorhin versucht hast, das Bergsteigen schmackhaft zu machen, auch nicht alle wollen auf den Berg steigen. Ja, so, sondern was ich daran so interessant finde, ist, wenn wir von diesen gesellschaftlich vorgegebenen Zielen, die einfach mal sein lassen, dann haben wir überhaupt erstmal diesen geistigen Freiraum, eigene Ziele zu entwickeln und zu sagen, was will ich denn Wirklich? Was will ich denn in meiner Freizeit eigentlich machen? Ja, was will ich denn eigentlich werden? Welche Kompetenzen habe ich, um mich einzubringen in die Welt? So, ne? Genau. Und in dem Moment, wo wir aber sozusagen immer diesem, diesem Leitmotiv, dieser, wir müssen uns um unsere, um unseren Körper kümmern und der muss jetzt irgendwie perfektioniert werden und so weiter, solange wir dem so nach nachhecheln, haben wir überhaupt keine Ruhe und Zeit und ja, sozusagen mal wirklich bei uns zu gucken, was wir wollen.
1: Mhm. Ich sage da immer, wenn da ganz viel ich muss und ich soll ist, ja. dann ist ganz wenig Raum für ich möchte und ich brauche. Ja, genau. Und das, das finde ich einfach so ein wichtiger Punkt. Ne? Selbstverständlich ist es, oder das ist auch so zum Beispiel, ja, bring noch mal ein Beispiel, ich bringe nochmal ja? ein Beispiel. Immerher. Ja. Natürlich ist das eine Riesenleistung, wenn du äh, 100 Meter in unter 10 Sekunden rennst. Das ja. ist eine Riesenleistung. Und da musst du sehr, sehr viel und sehr hart trainieren, ja. Das ist eine Leistung, definitiv. Aber nicht jeder Mensch kann diese Leistung bringen. Nicht jeder Mensch ist von der Genetik, von den Kapazitäten, von der körperlichen und geistigen Gesundheit, von der Zeit, von, von der Umgebung ähm, so ausgestattet, ja. das leisten zu können. Ja, ich Egal, wie viel ich trainieren würde, egal, wie groß meine mentale Stärke wäre, egal, wie viel Geld und Zeit und Energie ich da reinbuttern würde, ja, ich könnte niemals 100 Meter in unter 10 Sekunden laufen. Das gibt einfach meine Lebensrealität nicht her. Mm. Und das ist aber das, was wir von dicken Menschen verlangen. Mm. Ne? So dieses, ihr müsst jetzt alle schlank werden, ihr müsst jetzt alle abnehmen. Und das ist sozusagen der Versuch, diese 100 Meter in unter 10 Sekunden zu laufen. Und es steht halt eine 400 Milliarden ähm, Dollar Industrie weltweit dahinter, uns glauben, machen zu lassen, das ist das, was ihr wollt und das mhm. ist das, was ihr könnt, wenn ihr euch nur genügend anstrengt.
0: Ja, genau. Und die sich ja? dann... Ihr Geldsäckel streichen genau. ordentlich und, und wenn wir wird. so
1: dieses, wenn wir das mal übertragen würden, es gäbe jetzt eine Industrie, die uns allen weiß machen würde, du kannst 100 Meter in 110 Sekunden laufen, wenn du dich nur genügend anstrengst, ja, da langen wir uns doch alle an den Kopf und sagen, was hm. für ein Bullshit, ja.
0: Hm.
1: Und beim Gewicht akzeptieren wir das aber einfach, da glauben wir hm. das hm. Und, ne, da geben wir unser Geld her und kriegen dann die Schuld, dass es, dass das Produkt nicht funktioniert hat. Ja, bekommen ja. wir dann noch die Schuld und dann versuchen wir es wieder. Weil wir sind <lacht> ja eigentlich immer nur auf der Suche nach einem neuen Produkt, nach dieser einen magischen Diät, ja. die endlich funktioniert und die dann auch alle Probleme und Herausforderungen löst und mit, mit der wir dann endlich äh, gesund und glücklich sind.
0: Ja, weil das der einfachste Weg ist. Ne? Also das erlebe ich ja eben auch immer bei meinen äh, Frauen, die ich unterrichte, Schnittmuster anzupassen. Die ähm, hoffen immer noch auf das magische Schnittmuster, was dann irgendwie vom Himmel fällt und alle ihre Probleme löst. Und ja, ich denke dann immer, dass, äh, wo, woher soll das kommen? Ne? wir müssen es schon irgendwie selbst machen und wahrscheinlich ist das so ähnlich bei deiner gewichtsneutralen Ernährungsberatung, wo du einfach sagst, okay, es gibt bestimmte Faktoren, die können wir jetzt irgendwie gemeinsam mal besprechen und, und überlegen, aber wir nehmen jetzt eben diesen Faktor Gewicht, den irgendwie alle haben, raus. So stelle ich mir das vor, oder?
1: Genau. Mhm. Und was halt, also was auch vielleicht noch ein gutes Argument für ÄrztInnen ist, ja, wenn du sagst, ja, ich kann das jetzt machen, ich kann jetzt eine Diät machen, das hat den in der Vergangenheit nicht fun funktioniert für mich. Ich kann das wieder machen und ich werde dann sicher auch ein paar gute Verhaltensweisen mir angewöhnen, wie ne, viel Obst und Gemüse essen, wie mhm. mich mehr bewegen, wie besseres Stressmanagement und so weiter. Aber überlegen Sie doch mal, was passiert. Ich nehme dann ab und dann kann ich es auf aus welchem Grund auch immer, ja, nicht aufrechterhalten, diese Gewichtsabnahme. Glauben Sie nicht, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich dann alle guten Verhaltensweisen, die ich mir da so mühsam antrainiert habe, auch wieder sein lasse? Können wir nicht einfach mal das Gewicht außen vor lassen und uns direkt auf die Verhaltensweisen konzentrieren und uns direkt darauf konzentrieren, wie ich mich dann fühle? Hm. Weil wenn das Gefühl toll ist, ja, wenn dir das Spaß macht, wenn dir das leicht fällt, wenn du danach ein gutes Gefühl hast, wenn das belohnend ist, die Verhaltensweise an sich Mhm. dann kann da eine gute Gewohnheit draus werden. Wenn mhm. wir die wieder an Bedingungen knüpfen. Ja? Ja. Ich weiß, es ist eine gute Gewohnheit, mit der möchte ich jetzt abnehmen. Wenn die Gewichtsabnahme nicht klappt, ja, dann kann ich es auch gleich mit der guten Gewohnheit sein lassen.
0: Ja, ja. Hm. Ach, das erinnert mich an meine Steuererklärung und solche Sachen. Ne? <lacht> also es gibt ja noch mehr solche ja. Sachen, ne, wo man sich sozusagen aus Vernunftsgründen dann sagt, ich muss jetzt mal meinen Prozess verändern, damit es bei der nächsten Steuererklärung besser wird. Das denke ich jedes Mal, wenn ich sie gemacht habe und dann Kurz vor der Steuererklärung merke ich, ich habe meinen Prozess wieder nicht verändert, so ungefähr. Ne? Also es ist einfach total schwer, solche Verhaltensänderungen zu machen, wenn die einfach nur ähm, ja nicht ganz wirklich aus einem Selbst herauskommen ne? oder genau. man so direkt fühlt, dass es irgendwie gut ist, ja. Total spannend alles. Also ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden, aber ich glaube, irgendwann fallen uns die Ohren ab oder auch denjenigen, die <lacht> zuhören. Ja. Ja. Ähm, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist dieses, dass, dass wir sozusagen eine ähm, die Möglichkeiten haben, gegen diese Killer-Argumente vorzugehen. Und das finde ich total... Ähm, ja, also sozusagen auch als so ein konkretes Ergebnis unseres Gesprächs heute. Ne? Also ich fühle mich immer sehr ausgeliefert, wenn jemand mit diesem Aber die Gesundheit kommt oder wenn eben äh, Ärztinnen eben da so drauf fokussieren. Und da hast du jetzt, ähm, ohne dass ich alle deine Studien runterbeten kann, äh, die du äh, immer so zitierst, ähm, habe ich aber das Gefühl, das geht. Ich kann da ein Widerwort geben. Also ich kann... Ich muss das nicht so hinnehmen und muss es dann bei mir aufbewahren, was dann zu Scham und zu schlechten Gefühlen führt, sondern ich kann dem auch was entgegensetzen. Und das finde ich finde ich sehr, sehr schön, weil das, ähm, das ist ja auch gesellschaftliche Arbeitsteilung, dass du dich da jetzt irgendwie besser dran auskennst als die anderen, aber dass du uns eben daran
1: teilhaben lässt. Vielen, vielen Dank. Genau. Also der erste Schritt ist auch wirklich, sich klar zu machen, ich darf mich wehren. Ich muss mich sogar wehren. Dieses Verhalten, das ist übergriffig, ja. das ist nicht in Ordnung. Ich werde nur so behandelt, weil ich ein hohes Körpergewicht habe. Und das bedeutet halt wieder, das ist Gewichtsstigmatisierung. Ja. Und das muss ich mir nicht bieten lassen. Ja,
0: ja, ich kann mich wehren, aber ich darf auch manchmal stumm schalten oder blockieren.
1: Genau. Und das <lacht> ist auch was. Also du darfst dich in erster Linie um deine, deine Gesundheit und deine Kapazität und deine Energie sorgen. Ja? Wenn, ich, wenn ich irgendwo sehe, dass jemand beschämt wird, da sage ich immer was, weil das ist was, ja. das, das lasse ich einfach nicht mehr durchgehen, das dulde ich einfach nicht mehr. Aber ich muss nicht mehr, ich bin mittlerweile so die gereifte Aktivistin, ich muss nicht mehr <lacht> bei jedem Kommentar zu Diäten da gleich reinspringen und oh, Diäten, nein und hier und ne Studie sowieso und hier und was ich nicht alles weiß, sondern ich ja. kann das dann auch einfach mal gehen lassen. Also Bodyshaming, das ist was, was ich nicht dulde, was ich in in meinem, also in meinem Familienumfeld, die haben sich das sehr abgewöhnt, Körperkommentare, muss ich echt sagen, das machen sie toll oder so, auch in so einem Freundeskreis, das ist was, was ich nicht dulde, also egal, wie wenig Energie oder Kraft oder Kapazität ich gerade habe, da muss ich reingrätschen, da kann ich nicht anders, aber so dieses, hier ist die neueste Idee, das sage ich dann, oh, lass mal, erzähl es jemand anders, das ist jetzt ja. nichts für mich und da muss ich dann aber auch jetzt nicht irgendwie gleich dagegen reden, also man darf dann auch das dagegen reden und man darf dann auch diesen aktiven Aktivismus auch mal anderen Menschen überlassen. Absolut.
0: Ne? Absolut. Du Weil musst die müssen nicht auch jede werden. Schlacht schlagen. Ja, genau. Muss
1: ja. nicht jeden Kampf selbst anführen, sondern, und das ist auch was, ne, viele Menschen, die trauen sich ja gar nicht, was vielleicht beim Arztbesuch zu sagen. Aber mhm. dann danach für sich einzustehen und dann vielleicht im Auto oder auf dem Heimweg, wirklich sich bewusst machen, das hätte mir nicht passieren sollen. Das war nicht richtig, das war ein Unrecht, das war übergriffig. Und ich hätte gerne jetzt das und das gesagt.
0: Und das nächste Mal nehme ich die Kärtchen mit.
1: Genau. Das <lacht> ist auch, weißt also das ist auch schon was für sich einzustehen. Ja. Also hier gibt es auch ganz viele graubereiche. Man muss nicht gleich entweder ne, ja. schwarz-weiß sich das gefallen lassen oder hier äh, jemanden den Kopf abbeißen. Da gibt es ganz viele Nuancen dazwischen und man darf die sich aussuchen, die gerade jetzt an, zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, in der Situation die richtige ist. Hm. Ja,
0: und das ist alles ein Anfang. Ne? Also es ist ein Anfang auch äh, erstmal zu realisieren, dass es Leute gibt, die sich Gedanken darüber machen, so wie wir das tun. Ähm, und das ist eben total schön, dass es solche Gedanken verfügbar gemacht werden über Podcasts oder über Blogs, oder? Zum Beispiel jetzt unsere Bücher, dein neues Buch, was ja demnächst erscheint. Sagst du nochmal den Titel, damit wir ihn uns auch merken?
1: Das heißt, Gesundheit kennt kein Gewicht.
0: Ah, okay. Also es das heißt tatsächlich nicht <lacht> Health at every size, so, Nein. sondern du hast das Wort Gesundheit da eben auch, ja, ist gut ist übersetzt, aber ich finde das eben wichtig. Ich finde, mehr den Fokus auf die Gesundheit zu setzen und weniger auf das Gewicht absolut. Äh, verführerisch, genau. insofern gut übersetzt, sozusagen, dass das vorne steht.
1: Genau, es ist ein Ratgeber, es gibt, also es sind ganz viele Selbstcoaching-Tools auch darin, also es war uns ganz wichtig, dass wir eben nicht nur jetzt so den, ähm, ja, die trockene Theorie liefern. Mit Studien
0: um euch schmeißt.
1: Ja, das mache ich schon auch, also das mache ich schon auch, ja, aber ähm, das sind ja alles Fußnoten, das kannst du, ja. das kannst du überlesen, wenn du es also wenn es dich nicht interessiert oder wenn, ne, wenn du das nicht brauchst, dass du jetzt nachguckst oder du kannst eben auch sehen, wo wir unser Wissen her ja. haben, das war uns ganz, ganz wichtig und uns war aber genauso, gut, also genauso wichtig, dass wir das ähm, greifbar machen, dieses mhm. Prinzip. Ne, was bedeutet denn das, Gewichtsneutralität in dein Leben, in deinen Alltag reinzubringen? Was bedeutet es dann, bedürfnisorientiert zu leben? Ja, finde ich
0: spannend. Ich freue mich schon sehr darauf.
1: Genau. Man kann es sogar auch schon vorbestellen. Du hast mich jetzt ja. gerade so eingeladen, Werbung zu machen, dann mache ich das jetzt auch
0: gerade. Natürlich, absolut, weil ich bin ja dafür, dass gute Gedanken in die Welt getragen werden. Ne? Also das, äh, Werbung, das klingt immer so wie, ich drehe dir jetzt irgend so ein stumpfes Messer an. Ne? So, ähm, nein, nein, oh, gar nicht. Ähm, du hast jetzt mit uns Wissen geteilt und ich bin ganz sicherlich, äh, ganz überzeugt davon, dass die ein oder andere einfach Lust hat, darüber mehr zu wissen. Und wenn es dann das in Papierform gibt, dann ist das meistens äh, gern gesehen. Insofern... Ähm, sehr, sehr gerne darüber erzählen und wie gesagt, ich verlinke das auch in den Show Notes genauso wie die Kärtchen, das finde ich nämlich super. Vor allen Dingen, wenn ich sage, hey, sowas müsste es geben und dann sagst du, es gibt es schon. Ja, perfekt.
1: Ja. 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 Also es war jetzt auch nicht meine Idee, sondern ich habe meine, also ich habe mich da auch inspirieren lassen, das gab es schon auf Englisch. Na und, und? Ähm, Ich habe das aber auch, genau, ich, also ich bin das sehr transparent, ich habe das verlinkt, wo ich die Idee her habe und habe denen dann den Credit gegeben. Aber es kann halt niemand, in, also in Deutschland können halt die wenigsten was mit englischen Kärtchen anfangen. Ja? Ja, Brauchst du deutsche Kärtchen, wenn du zum Arzt gehst? Naja, dann habe ich die eben. halt übersetzt. Ja, und also es ist
0: doch auch überhaupt nicht schlimm. Also dieser Podcast hat ja als Konzept, dass ich Frauen einlade, die mich inspiriert haben zu dem Buch, was ich geschrieben habe. So. Und deren Gedanken sozusagen für mich wertvoll waren, um meine Gedanken irgendwie da zu machen. Und wir fangen doch nie bei Adam und Eva an. Ne? Also keine von uns hat ja die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern jeder hat so bestimmte ähm, Spezialgebiete, wo wir eben äh, mehr wissen. Und, und, und dann fügen wir immer Sachen zusammen von anderen. Und ähm, ja, wenn man das jetzt sozusagen äh, einfach alles zusammenklaut und so sagt, da oh, habe ich mir alles selbst ausgedacht, dann ist es vielleicht blöd. ja Aber ähm, ich finde es einen ganz kraftvollen Gedanken zu sagen, wir sind viele. ne Und das ist mhm. zusammengesetzt, es ist entstanden aus vielen, weil das ja dann einfach viel mehr Schwung noch bekommt, viel mehr, viel mehr Kraft, viel mehr Macht, bildet Banden. Ne? Also.
1: Genau. Wir werden auch immer mehr. Und was ich halt auch versuche ist, möglichst Neugierde zu wecken. Ich ja. habe nichts davon, wenn ich jetzt irgendwie gerade bei KollegInnen Widerstände aufbaue, sondern ich sag: hey, guck mal, ich habe ich hab einen neuen Ansatz. Magst du vielleicht mhm. mal die Welt aus meinen Augen sehen? Magst du mal mit meinen Augen sehen, was das bewirken kann? Und viele sagen dann, ja, das gucke ich mir mal an. Und ja. das finde ich halt schön. Also ich versuche tatsächlich die Menschen neugierig zu machen und ich sage auch nicht, dass niemand Diät machen darf. Also es ist dein Körper, es sind deine Regeln. Du machst mit deinem Körper, was du möchtest. Und ich bin einfach nur da und ich biete eine Alternative für alle, die die halt schon tausend Diäten durchhaben, die mm. damit nicht weitergekommen sind, die damit nicht schlank geworden sind, sondern krank, so wie ich. Mm. Und dann darfst du dir das rauspicken, was für dich Sinn macht, was du möchtest. Mm. Ja.
0: ja, dann schaut doch mal, was ihr rauspicken könnt. Ich fand das auf jeden Fall jetzt schon sehr, sehr, sehr spannend. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber vielleicht machen wir das einfach irgendwann nochmal und suchen uns irgend so einen Teilaspekt rein, wo wir nochmal in die Kleine. Tiefe gehen können. Jetzt konnten wir ja nur das so ganz grob so anreißen. Aber ähm, Anthony hat auch einen Podcast, der heißt Ist doch, was, Ist du, doch, willst", was ne? du willst. Genau, genau. Und da gibt es auch ganz viele Folgen und das Buch. und ähm, Ja, guckt einfach. Vielen, vielen ja. Dank, dass du zu Gast warst. Hat mich sehr gefreut. Sehr,
1: sehr gerne. Es war ein total schönes Gespräch.
0: Ja, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und allen, die zuhören, auch denen auch. Also, macht's gut. Lust auf mehr? Auf abschaffungderproblemzonen.de bekommst du nicht nur mehr Informationen zum Buch, eine Leseprobe und die Podcast-Show-Notes. Dort findest du auch kostenlose Stickvorlagen, mit denen du Einkaufsbeutel besticken kannst, damit wir uns unterwegs erkennen. Gemäß meinem Motto, lasst uns Banden bilden, um die Problemzonen abzuschaffen.